0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem Freitag, dem 24. Juni. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und das haben wir jetzt davon, dass wir einem im Kreml vertraut haben. Gas ist knapp, weil Putin weniger liefert. Im Notfallplan des Bundes gilt die Alarmstufe. Das heißt, alle sollen weniger verbrauchen. Wenn wir Normalbürger das nicht tun, dann wird es teuer. Wird es wahrscheinlich so oder so. Bei großen Unternehmen in Rheinland-Pfalz ist die Frage eine andere, RPA1-Reporter oder
1: Volzbach. Können die einfach so runterdrehen, selbst wenn sie wollten? Also einfach so auf keinen Fall. Das meist zitierte Beispiel dafür sind gerade die Glasschmelzöfen mit vierstelligen Temperaturen. In Mainz hat die Firma Schott vor wenigen Tagen einen neuen in Betrieb genommen. Schlaflose Nächte für den Chef.
0: Also schlaflose Nächte stimmt in der Tat äh, auch wirklich. Uns haben nicht so sehr die Preise Kopfschmerzen bereitet, weil wir kaufen schon im, im Voraus für ein, zwei, drei Jahre unser Erdgas ein, sondern es geht um allgemeine Versorgungssicherheit. Das ist schon etwas sehr, sehr Kritisches für uns und deswegen drängen wir auch darauf, dass wir sicher mit Erdgas versorgt werden.
1: Schott-Vorstandsvorsitzender Frank Heinrich, nervös trotz langfristiger Verträge, denn die sind nicht viel wert, wenn der Lieferant pleite geht, weil er teurer einkauft, als er verkauft. Was ist mit anderen Energieträgern? Muss es Gas sein? Ja, muss nicht. Schott zum Beispiel forscht an Strom- und Wasserstoffschmelzwannen. Das dauert aber noch. Der eigentliche Plan B ist ein anderer und er ist hochpolitisch. Der rhein-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf.
2: Ich kann nur sagen, wer heute noch darüber redet, Kernkraftwerke und deren Laufzeit nicht zu verlängern bei denen, die laufen, der irrt. Solange wir hier die Situation bekommen, dass wir Bürgerinnen und Bürger plötzlich Angst haben müssen, noch ausreichend Energie zu bekommen, muss man jede Reserve nehmen, Energie, Kohle.
1: Auf die setzt auch der grüne Bundeswirtschaftsminister. Auch fürs Klima wäre es besser, wir hätten Frieden in Europa.
0: Gas wird knapp. Wir alle sollen weniger verbrauchen, wenn wir denn können. Die Infos von Olaf Holzbach. Seit vielen Jahren schon gab es Streit um den umstrittenen Paragraphen 219a, also das Werbeverbot für Abtreibungen. Bio Kosanic aus unserer Nachrichtenredaktion, heute hat der Bundestag einen Schlussstrich unter dieses Thema gesetzt.
3: Genau, denn der Paragraf ist jetzt Geschichte. Der Bundestag hat beschlossen, dass das umstrittene Werbeverbot für Abtreibungen abgeschafft werden soll. Eine große Mehrheit der Abgeordneten war dafür. Dagegen waren eigentlich nur die Union und die AfD.
0: Was heißt es denn genau, dass dieser Paragraph jetzt gestrichen werden soll?
3: Der Paragraph hat besser geregelt, dass für Schwangerschaftsabbrüche nicht geworben werden darf. Und das hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Ärztinnen und Ärzte nicht ausführlich darüber informieren durften, jedenfalls nicht ohne mit Strafverfolgung rechnen zu müssen. Das soll sich jetzt ändern, denn den Medizinern soll ein Informationsrecht zugestanden werden.
0: Okay, und was ist mit denen, die Probleme bekommen haben, weil sie Leute aufgeklärt hatten?
3: Ja, für die gibt es gute Nachrichten. Der Beschluss sieht auch vor, dass Urteile gegen Mediziner, die seit dem 3. Oktober 1990 wegen dieses Paragrafen ergangen sind, aufgehoben werden. Da gab es zum Beispiel erst vor ein paar Jahren einen Fall in Gießen, bei dem eine Ärztin verurteilt wurde und die seit Jahren gegen den Paragraphen 219a gekämpft hat.
0: Es gibt ja aber auch Grenzen bei der Werbung für Abtreibungen.
3: Richtig, zu anstößige und unangemessene Werbung soll verboten bleiben. Auch das sieht der Regierungsentwurf vor. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat, kann aber auch schon ohne dessen Zustimmung in Kraft treten.
0: Dankeschön, Vio. Der umstrittene Paragraph 219a soll abgeschafft werden. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Mediziner sollen in Zukunft also über Abtreibungen aufklären dürfen, ohne dafür Ärger zu bekommen. Seit Tagen hören wir, da kommt eine Corona-Welle auf uns zu. Und was macht die Politik? Sie streicht die kostenlosen Corona-Tests. Das hat der Bundesgesundheitsminister heute Mittag angekündigt. Da müssen wir drüber reden, RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Ab Juli sollen wir an den Teststationen also 3 Euro zahlen.
2: Tja, so will es die Regierung. Aber in der Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat man durchgehört, dass er selbst nicht so glücklich ist mit dieser Lösung. Ich will keinen Hehl daraus machen. Ich hätte die kostenlosen Bürgertests für alle gerne weitergeführt. Aber im Durchschnitt kosten die Tests im Bund derzeit eine Milliarde Euro pro Monat. Die Wahrheit ist somit, das können wir uns in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet, leider nicht leisten. Also 3 Euro Zuzahlung, aber es gibt Ausnahmen. Risikogruppen müssen weiterhin nichts bezahlen. Das sind zum Beispiel Kinder bis fünf, zum Teil auch Schwangere oder Angehörige von Infizierten, Besucherinnen von Pflegeheimen und natürlich diejenigen, die sich nicht impfen lassen können.
0: Aus der Wissenschaft gibt es schon die erste Kritik, das sei das falsche Signal. Denn dann würden nämlich viele Fälle unerkannt bleiben. Da ist natürlich was
2: dran, keine Frage. Deshalb hat die Bundesregierung auch einen Plan B mit eingebaut. Die Länder können nämlich im Notfall einspringen und diese drei Euro für ihre BürgerInnen übernehmen. Wenn es regionale Ausbrüche gibt, also nur mal Beispiel in der Eifel oder in Rheinhessen, würden die Zahlen in die Höhe schießen, dann könnte das Land einspringen. Aber das wäre eben dann Ländersache. Mein Tipp, selbst. Tests für zu Hause sind oft ähnlich gut inzwischen, sind ähnlich zuverlässig und wenn man mal die Nachbarn fragt, ob die mitmachen wollen, dass man sich da eine Großpackung irgendwo bestellt, die man sich teilt, jeder zehn Stück oder so, also da kann man wirklich richtig viel Geld sparen.
0: Ab Juli müssen wir also 3 Euro für den Corona-Test an den Teststationen zahlen. Die Infos von Jens Baumgart, dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Marius Fraune in unserer Nachrichtenredaktion.
4: Außenministerin Baerbock hat die internationale Staatengemeinschaft zum entschlossenen Kampf gegen die sich verschärfende Hungerkrise in der Welt aufgerufen. Die Lage sei hochdramatisch, 345 Millionen Frauen, Kinder und Männer seien weltweit von Nahrungsmittelknappheit bedroht. Gründe dafür seien der Klimawandel und die Corona-Pandemie, aber auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kremlchef Putin setze Hunger ganz bewusst als Kriegswaffe ein und mache die ganze Welt zur Geisel, so Baerbock.
1: Russland führt diesen Krieg auch mit Fake News und versucht die Schuld, gerade die Schuld an diesen explodierenden Lebensmittelpreisen, in die Schuhe von anderen zu schieben. Aber die Fakten sprechen klar für sich. Russland blockiert Häfen, beschießt, wie diese Woche geschehen, Getreidesilos und Lager für Sonnenblumenöl in der Hafenstadt Nikolaev.
4: Bundesfinanzminister Lindner hat die Forderung seines baden-württembergischen Amtskollegen Bayers nach einem Kriegssoli zurückgewiesen. Massive Steuererhöhungen wie ein Kriegssoli seien geeignet, die wirtschaftliche Entwicklung zu strangulieren, warnte Lindner. Was zur Sicherung des Wohlstandes gebraucht werde, seien Wachstumsimpulse, mehr Gründungen und mehr Überstunden. Steuererhöhungen würden die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren, so Lindner. Zum offiziellen Ende der Spargelsaison ziehen die Bauern in der Pfalz und Rheinhessen ein durchwachsenes Fazit. Viele Menschen seien offenbar nicht bereit gewesen, ihr Geld für Spargel auszugeben, sagte uns der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, Andreas Adams. Er geht von Verlusten zwischen 20 bis 30 Prozent aus.
3: Im Moment ist es schwierig durch den Ukraine-Krieg und die Inflation. Die Verbraucher sind hierdurch weniger bereit, Geld für hochwertige Lebensmittel auszugeben. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass sich die Lage wieder entspannt.
4: Europol ist ein Schlag gegen eine Bande von Aalschmugglern gelungen. 49 Menschen wurden festgenommen. Über 1000 Kilo der vom Aussterben bedrohten Glasaale haben die Ermittler beschlagnahmt. Wert knapp 2 Millionen Euro. Die Schmuggler hatten die fast durchsichtigen Fische versucht, im Handgepäck von Europa nach Asien zu bringen. Dort sollten die Glasale in Fischfarmen ausgesetzt und später verkauft werden. Der Handel von Glasaalen ist laut Europol eines der lukrativsten illegalen Geschäfte mit
0: geschützten Arten. Noch etwa drei Wochen, dann jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum ersten Mal. Da rücken die dramatischen Stunden von damals vielen wieder ins Bewusstsein. Und auch in Berlin hat man das Ahrtal offensichtlich nicht vergessen. RPA1-Reporter Martin Sauter mit dem Wochenrückblick.
5: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal angekündigt. Er wird am 14. Juli kommen. Wie genau sein Besuch dann ablaufen wird, das hat das Bundespräsidialamt noch nicht bekannt gegeben. Damit ist auch noch nicht klar, ob der Bundespräsident am zentralen Gedenken im Kurpark von Bad Neuenahr teilnehmen wird. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Menschen auch nach vorne. Und da drehte sich in der Woche vieles um den Tourismus im Ahrtal. Wie kann der nach all der Zerstörung wieder aussehen? Darüber haben ExpertInnen in Ahrweiler diskutiert. Und klar ist, das Ahrtal setzt weiter auf den Tourismus bei allen Schwierigkeiten, sagt Achim Schlömer vom Vorstand Touristik beim ADAC Mittelrhein.
0: Also im Moment haben wir eine Entwicklung, die ja teilweise Neuanfang ist, weil eben durch die Flut vieles zerstört wurde und und viele Betriebe, Freizeitbetriebe, Hotellerie, Gastronomie erstmal neu aufbauen müssen. Auf der anderen Seite haben wir noch bestehende Infrastruktur, die genutzt und gelebt werden kann. Also äh, in kurzen Worten, das Ahrtal möchte besucht werden, das Ahrtal möchte Gäste.
5: Auch Winzer Hans Lüchau vom Deutzer Hof in Maischoss setzt auf den Tourismus schon jetzt. Das hat er uns beim Sommerfest der rheinland-pfälzischen Landesregierung in der Vertretung in Berlin erzählt.
1: Ein Hotel nach dem anderen ist wieder am Eröffnen. sind fertig mit Renovierungen. Natürlich alles immer eine Frage der Handwerker, die zur Verfügung stehen. Aber da geht gar kein Weg dran vorbei. Wir kommen wieder.
5: Langfristig könnte es für den Tourismus im Ahrtal sogar eine Seilbahn geben. Das jedenfalls hat die Kreisverwaltung jetzt nicht ausgeschlossen. Nicht weiter verfolgt wird aber die Idee, eine Seilbahn für den öffentlichen Nahverkehr als Ersatz für die von der Flut zerstörte Ahrtalbahn zu errichten zu aufwendig", so der zuständige Ausschuss. Martin Sauter war das
0: Ausbad 9A Weiler. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, das geht auf jeder Plattform, und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann am Montagnachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.